0: Fala, pessoal! Beleza? É, não tem que olhar pra câmera, né? Por não. quê? Porque isso aqui é Por só exclusivo aqui? do podcast. É, 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 pra membros, né? Exclusivo é, o, pra only membros. OnlyFans. OnlyFans. OnlyFans, só que... <risos> no Spotify, então, se você que assiste aí os nossos vídeos no YouTube, que segue a gente lá no Instagram, arroba @victorquestiona, Esse episódio aqui é o único e exclusivo para o Spotify, para o Deezer, para o Apple Music, para qualquer plataforma de streaming que você estiver escutando a gente. Então, se você estiver escutando a gente no carro tranquilo, eu estiver escutando em casa, com fonezinho de ouvido no Até ônibus. Até no espaço, Vitor? Até no espaço, porque tá, pega Spotify no espaço que me fala. Pega? Aí, pega, pega. Tem então... internet no espaço, então tá pega. Então, então bora. Um beijo aí que você estiver ouvindo a gente. Se você quiser mandar alguma sugestão, alguma dica, quiser mandar uma mensagem pra gente, só entrar no, ou no nosso Instagram Se
1: quiser mandar dinheiro também. É Pode mandar sempre também. Sempre a minha conta. É a Itaú, nossa... Né? Pode, quer falar? Só conta então, é meu filho, é. você é hackeado. Meu.
0: <risos> e se você tiver alguma sugestão também pra gente, envia... Para umaideia.explore.art.br, que é o nosso e-mail institucional né da nossa produtora, do nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre o que, Vitor?
1: Hoje nós vamos falar sobre... Na verdade é um conteúdo extra
0: é, do vídeo lá do, do é... YouTube. Então, esse, esse exemplo, só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, né? porque vocês estão achando estranho, não ter esse vídeo no YouTube, em algum lugar... Esse aqui é o exemplo claro de transmídia, né, Vitor?
1: Transmídia é quando a gente coloca um conteúdo em várias mídias, né? Uhum. É o mesmo universo, só que aquele conteúdo ele se modifica para várias mídias. Sim, é adaptável, né? Adaptável. É, na verdade, quando você Não, é, adapta, adapta é... É cross-mídia. Cross
0: mas quando... quando você cria uma nova circunstância para aquele conteúdo, Exatamente. daí é uma transmídia. É, por ele...
1: exemplo, o Star Wars, por exemplo, ele usou muito de e usa até hoje, né? Ah. Você tem o filme do Star Wars, você tem o jogo do Star Wars, que são que histórias, histórias diferentes. Que histórias né? diferentes. E aí, se você...
0: o exemplo, a gente tem um vídeo no, no, no nosso YouTube, se você procurar CDFs, transmídia, aparece esse vídeo, é um vídeo muito bacana, a gente fala sobre Harry Potter também, que é um bom exemplo de cross-mídia, é... que é quando você tem uma adaptação só da é, história, porque, né? Porque, basicamente, Harry
1: Potter até... Há uns anos atrás, era feito exatamente dessa uhum. forma, né? Mas vamos lá, Vitor. Então, assim, a Guerra dos Extremos tá aí, né? E a Guerra dos Streams, tá aí, né? tá rolando, Guerra dos Streams tá começou. Firme. Tá firme agora, tá Sim. gigante, né? Ela tá, ela tá se tornando... Não, é, é tá porque saturado, porque né? Quando
0: entra um player, e aí a gente tá falando da estreia do Disney+, Plus né? Que chega hoje, 17 de novembro, junto com o filme da Dama do Vagabundo, né? Mais um live action aí da, da Disney. É o quarto, o quinto, sei lá, Rei Leão, Aladdin, é, Mulan... Sei, é... enfim. E agora Dama do Vagabundo, dá Dama do Vagabundo... <risos> Porque cachorros em live action, né? Quem precisa disso, mas tudo bem. É, inclusive, um beijo pra Amanda, que tá assistindo aí, minha namorada, que gosta muito de cachorro. <risos> beijo. Cara. É, Spotify tem essa, Spotify. Podcast tem essa, viu? Tem que ficar mandando beijo pra todo mundo o tempo inteiro, entendeu? Os podcasts que eu ouço mandam beijo pra todo mundo o tempo inteiro. Um beijo pra minha tia. Assim, <risos> mas agora que tá chegando esse... Um, um player tão grande... No mundo inteiro, que é a Disney. É, e além
1: de chegar esse player uhum. tão grande, eu acho que a gente tem que sempre botar esse, isso na, na fórmula, né? Uhum. Aconteceu tudo o que aconteceu da pandemia. Sim,
0: com certeza.
1: E aí, qual é o assunto base desse, desse podcast? É a mudança de streaming. É, de se, cinema... se um
0: dia cinema vai virar só streaming e se um dia o cinema vai sobreviver a essa pandemia. E é isso. E a pandemia parou o cinema. É, assim, de certa forma. Parou, claro. É, parou produção, parou estreia e quando a gente fala de lançar no cinema é, é um passo muito importante né, para o filme. De ter a estreia, de falar que bateu o recorde de bilheteria. E aí quando a gente fala de Disney principalmente, que vende filme na Casa de Bilhão, isso é um prejuízo brabo. É um prejuízo muito grande que eles têm quando eles falam que não, a gente não vai poder abrir bilheteria. Alguns lugares está abrindo, né? Mas respeitando o distanciamento é, social, eu, mas ainda assim, é eu, eu, 30 por exemplo, da eu, por exemplo, fui ver Tenant no uhum. cinema. Cara, assim, é, é, tinha pouquíssima eu, gente. Assim, eu, eu não fui no cinema desde que começou a pandemia, desde maio tem não, fui ver, fui sete meses. Semana. E eu, eu sinto muita falta de ir no cinema. Né? Desde a experiência de ter no cinema. E claro que, pô, hoje em dia eu tenho acesso a Netflix, hoje em dia eu tenho a Amazon Prime, eu tenho o Google Play também que eu assino com a minha mãe, por exemplo. E. E é difícil você não ter. Principalmente a gente que é produtor de conteúdo, né? Não ter mais um streaming que seria, no caso, o Disney+. Mas essa discussão surge toda por conta disso, né? Porque entra um player que é muito focado e tá falando... Não, a gente vai lançar os nossos filmes na Disney+. Não, é, a gente vai lançar um filme é, que... É um
1: player que tem mais ou menos uns 30% de de do domínio share, dos filmes. É, exatamente.
0: E, e a gente tá falando, claro, que se é um lançamento de... Ah, uma coisa é você lançar a comédia romântica que sai no Netflix aí de dia de, de Natal e dia dos namorados, sei lá. que Beleza, tem o seu nicho lá, vai ter uma galera que vai assistir, mas possivelmente, ainda a galera que assiste, essa galera não pagaria o ingresso pra ir assistir. Sim. Elas não pagariam, tipo, tá lá, vou assistir porque tá lá. Vou dar um exemplo que, parecido com esse, eu acho que é o caso do Poço. Aquele, vi, aquele filme que a gente fez uma live no canal e tudo mais, inclusive tá disponível, botar CDFs do Poço, você acha disponível essa, essa live lá. E, e é engraçado porque é o tipo de filme que eu não pagaria o ingresso pra ver. Porque hoje a gente tá falando de, de uma economia brasileira que a gente paga 30 reais o ingresso. 30 reais. Quando eu era estudante eu pagava meia ainda, mas, pô, é 40, 30 reais o ingresso. sabe? É, o, o Poço, ele é um filme de baixo orçamento. Sim, que deu certo porque... É justamente um filme que tá fácil acesso. É. A pessoa já paga o dinheiro ali. Ela é, mas paga eu, o...
1: eu fico pensando assim, né? É, o cinema, você tem o, a bilheteria, uhum. é, ganha ali diretamente. Claro. O streaming, você tem a bilheteria, você tem do, dois, dois formatos, né? O, o VOD, uhum. que é Video On Demand, uhum. que aí você cobra uhum. seu Sim. aluguel. E você tem o streaming, é, assinatura, né? Uhum. O, tipo a Netflix, por exemplo. No caso da Disney Plus, ele vai ter o, o VOD, né, que é o VOD, e a assinatura. Por exemplo, Mulan foi para o foi pro, pro aluguel, que é o VOD. Ah, tá, e tá. agora que ele está indo... É meio que, que tá o indo... ingresso... É.
0: Não, mas o, o, a da Meu Vagabundo vai ser... É, full não sei. Direto, full é, direto. é, full direto. Vai, é porque também é lançamento, tem que ter um aperitivo ali para pessoa. E é aquilo, porque a gente está falando de um serviço que é da Disney, que é a maior empresa de entretenimento do mundo... Que a gente tá falando de um serviço que custa 20 reais. E se você assinar Disney e Globoplay juntos, sai a 39 reais. Assim, é, é um atrativo muito grande que vai lançar com um filme grande junto. Beleza, que da Vagabundo não tem a mesma popularidade que outros filmes da Disney tiveram. Ainda de ser um, um dos grandes nomes de animação que teve na década de 90. Mas assim, ainda assim, você tá botando, tá falando para as pessoas que não, olha só. Beleza, a gente entendeu que a gente não tem mais o cinema que a gente não pode contar tanto com o cinema quanto a gente deveria
1: é, o, o problema é o hábito né? a gente tá é, muito tempo já sim, no hábito do streaming, streaming pouco no hábito
0: certeza. do cinema, e, mas aí a gente fala de questão financeira também né Vitor assim, é, quando a gente fala dos Estados Unidos a gente fala de uma renda média muito maior das famílias e hoje ir no cinema virou passeio de de gente rica, assim, se você é, beleza, eu vou sozinho com a minha namorada e, pô, eu consigo pagar o meu ingresso dela ela paga a pipoca, a gente racha tudo, racha o Uber não sei o que, mas se a gente botar na conta do Lápis você, por exemplo, pega um Uber para ir com a sua família até o cinema, deu 20 reais você compra a pipoca para sua família com refrigerante, 30, 30, 30 compra 2 é, pessoas se é, você botar tudo na ponta e botar o um M&M que a porra do teu filho barulhento tá pedindo, você bota 80 reais é. aí você pega ingresso duas inteiras, duas meias Bota ali 40 inteira, 20 a meia. Pronto, você gastou 300 reais indo no cinema com a sua família. Sabe? Numa ida rápida. Numa né? ida rápida. E a gente tá falando do domingo também, que é o preço mais caro, né? E é um programa de duas horas, sabe? Enquanto você ver um no filme. Streaming... Enquanto você vê no streaming, você tem controle, você faz a sua própria pipoca, você não vai ter que sair de casa, você não vai ter que ter problemas ali de poder se contaminar no meio da rua. Será
1: que a gente vivenciou é, o ápice do cinema... Salas de, de cinema em Fatalmente. Vingadores Ultimados. É, de... Eu
0: acho que foi o ápice De, de as pessoas estarem no cinema... Quinta-feira, meia-noite, terça-feira, meia-noite, né? foi até meu aniversário. Foi, eu passei a virar do meu aniversário da estreia dos Vingadores. E, e, e foi. E, e, era um, o evento, cara. era um né?
1: evento. Tipo, a Copa do Mundo, né?
0: De, porra, tipo, e aí não precisa posso dar spoiler aqui, né, gente? Não, não, <risos> spoiler e, dos Vingadores. <risos> o do mundo inteiro já viu, né? E, e exatamente, na cena que o Capitão América pega o martelo. Cara, e, eu lembro eu, que loucura, a gente se é, que... abraçou. gritando, era gol, cara, cara, era gol, sabe? Gol, era, gol, gol Alemanha. Gol do Brasil, exatamente. Então, e a gente viveu muito essa coisa, a gente se acostumou muito com isso, só que hoje a gente pega um cenário que não faz mais sentido ir no cinema. É, é difícil, é duro eu falar isso, eu, tô, eu me sinto até um pouquinho emocionado falando isso, mas hoje, de, de eu me arriscar com, com a doença, de não valer a pena financeiramente, de eu ter que sair do conforto da minha casa, de ter pouca opção, principalmente no, no Brasil, no Rio de Janeiro. É. Porque, por exemplo, eu moro, num, eu moro num bairro que não tem cinema, eu tenho que me deslocar pra outro bairro pra ir no Sim. cinema, ou ir pra Barra da Tijuca, ou pra freguesia, ou qualquer outro lugar que tenha um cinema minimamente bom, sabe? Então, acabou que o cinema virou muito mais um evento, que você vai, no máximo, uma vez no, no, no mês. Mas aí ele não se sustenta, né? Ele não se sustenta. Até porque, de fato, por exemplo, o cinema não se sustenta só por bilheteria, né? O cinema é, não, é Bobonié. Bobonié é o maior ganho do Inclusive, cinema. Inclusive, a gente teve uma... Compartilho aqui uma história com, gente, com vocês, né? Que uma vez a gente teve uma parceria com a Quenoplex. A gente foi lá, visitou a sede da Quenoplex, no centro da cidade, muito bacana. E uma das coisas que eles falaram pra gente foi isso. A gente falou, gente, esse ingresso pra gente é. É nada. É... Tem que... Beleza, o ingresso né? é repartido. Né? É repartido pela, pela, pela produtora, pelo aluguel da sala, que é caro também, é tudo muito caro, né, quando a gente fala de cinema. E a gente ganha dinheiro vendendo pipoca, vendendo Coca cola, é, e, e, e doce.
1: Ainda, <risos> quando voltou, né, quando começou a liberar aqui a pandemia, é, travaram as, a, a Bombonier, o que não faz o menor sentido. Sim,
0: não, é, faz sentido. É, do lado... Como é que a gente pode dizer? Do lado de pandemia, né? Porque se você... Não, mas se você
1: liberou o cinema...
0: Não, é porque, teoricamente, dentro do cinema você pode ficar de máscara, né? E aí você evita de contagiar muitas pessoas. Só que se você tira a máscara para comer pipoca... Fudeu, mas você... olha só,
1: se você liberou o cinema... É, é a lógica do negócio é como a gente está falando. A pipoca é a lógica do negócio. Não é o cinema. Sim. Em si. É, não, sim. Eu tô falando que não faz sentido ah, não, no, no aspecto no, sanitário. Sim, no sim, aspecto sim. mercadológico, não faz, nenhum. Nenhum. não faz sentido
0: nenhum. Não faz sentido
1: nenhum. Porque como é, como é que as, as salas de cinema iriam. Não se, sustenta, não iriam não se sustentar sustenta, sustenta. E aí o que aconteceu foi isso, né? A, apesar de, das salas estarem abertas, você não tem mais, Você
0: não tem grandes bilheterias. Não, e não vai ter, nem pode ter, né? Porque não tem como ter. É metade da capacidade 30% da capacidade. E, e nesse cenário tão hostil pro cinema, é, acaba que ficar em casa e ver o Netflix e botar na conta do lápis e ver que se você pagar a Globo Play Disney é 40 reais, que é um ingresso de cinema só pra você, é, se você pagar Netflix que é um ingresso de cinema só pra você também é 40 reais, o Amazon Prime é 10, aí fica muito mais interessante pro olho do streaming, é... A gente tinha muito essa discussão, eu lembro que na época da faculdade, nossa, toda aula que surgia, fala, exemplo de Netflix, a discussão ia, não, será que um dia o cinema, o cinema vai morrer, vai morrer. Eu sempre defendia que não, eu sempre falava, não, o cinema vai existir, é um evento, as pessoas gostam de ir no cinema, é... Pô, tem a emoção de você estar ali no cinema, do conforto do cinema... E é muito difícil prever hoje em dia. Claro que quando tiver a vacina de novo, e aí voltar a liberar a sala cheia, talvez as pessoas sintam de novo essa, essa vontade, essa, esse interesse no é, cinema. Será que nós estamos ficando mais é, individualistas? Né? Eu, eu acredito que a gente está encarando um momento de que a gente está começando a avaliar mais as situações. E o que está me parecendo é que o cinema vai virar uma coisa nichada. Porque o entretenimento, o talvez... filme em si, ele nunca vai ser nichado. Não,
1: é, beleza, então, talvez... Existe uma, uma, uma teoria né, que nós hum. sempre voltamos às origens. É uma tendência. Existe Sim. uma tendência de que nós, um, sempre... Um é círculo, círculo. Né? nós sempre voltamos às origens. Aham. Será que nós vamos voltar... Nós saímos, da nossa origem eram salas de cinema é, de bairro. Uhum. Aí as salas de cinema foram para os shoppings. Sim. E agora, será que as salas de cinema vão voltar para os bairros... E serem ali um evento. Muito, é, de, de só estar tá aberto no sábado no
0: domingo. Isso. De ser um espaço multiuso, quem sabe? Exatamente. Será? É, é, pode ser, é porque a gente, quando a gente falava de uma época que não tinha internet, as pessoas precisavam ir num no, 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 no cinema para assistir. É o tipo num restaurante, dele. né? É, assim, pô, beleza, eu posso ver em casa, mas eu vou ver em casa com qualidade baixa. Eu vou ver mal e porcamente, com a legenda possivelmente tosca. Som horrível. Som horrível, etc. Mas hoje em dia, as pessoas. Uma qualidade melhor, acesso mais fácil. Você comprar uma TV full HD numa Black Friday é 700 reais, sabe? E beleza, 700 reais é muito dinheiro, claro, falando da economia brasileira. Mas ainda assim, é uma coisa que você vai ter pra durar 5, 7 anos, sabe? E quando você encara uma situação dessa, um cenário completamente atípico, é que as pessoas começam a reparar: pô, será que faz sentido? Será que faz sentido uma sala de shopping ter 14 salas de cinema, sendo que uma delas só vai encher? Porque existe muito essa discussão de... Pô, o cinema tava sobrevivendo a troco de... Bilheteria de Vingadores. Não, que é essa sala, era Por, aí, por Se, isso. Você ia em qualquer outra sessão... Eu lembro que eu fui na sessão de um o, filme...
1: Os filmes de herói, eles dominaram. Sim, Sim, a gente, inclusive, fez até vídeo sobre, sobre isso. E,
0: é. e assim, do, do ponto de vista artístico... É complicado você só ter o mainstream... O mesmo tipo de conteúdo. Mas, do ponto de vista mercadológico... Os filmes de, os filmes de ação salvaram... Velozes e Furiosos. Vingadores... É, grandes lançamentos salvaram o cinema do jeito que ele é. Só que eu, eu acho que a gente está partindo muito por um, por um ponto de vista que é ver, cara, não faz sentido um shopping ter 10 salas de cinema. Porque é um espaço morto, é um espaço que não é aproveitado. E qual que é o problema e do... E uma sala é gigantesca. É, e né? é uma sala que cabe 300 pessoas, é 200 pessoas, sabe? É Muita gente, e não vão se posicionar mais essas pessoas, é, não, não vai funcionar mais desse jeito. A gente viu o caso dos drive-ins, né? Aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, teve muito, né? De, pipocou um monte de drive-in. Hoje em dia, a gente já não tá vendo os drive in fechando. Porque a gente ainda tava acostumado com o modelo mercadológico de... Hoje tem um trilhão de sessão. Tem sessão uma hora, três horas, cinco horas, seis horas. Dublado, legendado, dublado, legendado. Aí tem dez salas com o mesmo filme, com Vingadores da Vida. E as outras salas, tipo, ah, tem uma sessão aqui, 5 horas, legendada daquele filme francês que alguém falou que é legal. É, é, tem aquela comédia brasileira. Falo, eu sempre
1: falo que eu vou, um dia farei um filme desses franceses, cult, <risos> e vou botar o nome dele, é Árvores que Falam Não Mentem. Que tá tem bom. que ser sempre um nome, assim... Que bem, sempre... bem enigmático, né? Porque
0: bem enigmático você pensa. Tá né? bom, tá, tá uma promessa. Ah, essa a promessa.
1: <risos>
0: e, e aí você tinha ali a comédia brasileira que tá, tá no momento em cartaz... É isso, sim. Agora, isso que você falou, eu tava
1: pensando aqui, né? Pensa o seguinte, uhum. nós saímos, nós estamos saindo, na verdade, é, de uma programação TV, uhum. Tá? para utilizar a programação da internet, sim. que não tem programação.
0: É, que se você espelhar, né, tipo, TV, cinema e internet streaming, é a mesma lógica, né? Sim, Porque sim, sim, TV, é a mesma lógica. Porque TV, você só vê esses programas ali na hora, cinema só tem as sessões ali na hora. É, exatamente e... a mesma lógica. mesma coisa. Então, a gente saiu dessa programação da TV, é,
1: que era uma programação fechada, é, e fomos para internet. Então... Se a gente parar pra pensar, existe aí um espelhamento, né? A gente tá saindo também da programação fechada do, do cinema e indo pro streaming. Sabe? A gente tá saindo do, da coisa que a, alguém determina pra gente qual a horário Sim, de assistir.
0: Claro, é... assim. E quando a gente interpreta isso, né? Esse fenômeno mercadológico, né? De quando você entende esse tipo de situação, esse tipo de mudança no comportamento das pessoas. Você entende as possibilidades de você não lançar um filme no cinema. É, Borat 2, por exemplo, não lançou o cinema. Foi, foi direto para o streaming. Direto para a Amazon
1: Prime. Amazon
0: Prime. E, e vai começar a acontecer isso de produtoras acharem mais interessante irem para o streaming diretamente de você alcançar... o é mais um barato. Maior, de você é mais barato, é mais tranquilo. Não tem que fazer campanha de... de campanha em
1: publicidade, de, Exatamente. Nada. É, vai ter, mas... É, vai ter alguma coisa. Vai ter um mas... gasto,
0: mas, assim, é muito menor do que você botar um outdoor de 10 metros do lado praças, do shopping, sim, do, exatamente. sabe? É, o, o modelo que a gente tinha de cinema era muito American Way of Life de coisa, sabe? É tudo grande demais, é tudo gigantesco. Ah, não, porque a IMAX, a sala, tem que ter um trilhão de coisa... Mas isso tudo foi encarecendo, né? Para fazer sentido você investir 40 reais no ingresso. Mas ainda assim, nunca vai valer a pena você investir 40 reais nos farofeiros da vida. Sim. Porque você vai ver o filme depois na tela máxima, na tela quente, por de graça. E o conteúdo vai ser o mesmo, a experiência, vai ser basicamente a mesma. Mas ainda assim, você vê um, um diferencial dos streamings, principalmente do DJ Plus, que é de você ter o lançamento que iria único e exclusivamente para o cinema, sabe? Que você não esperaria que aquele filme não fosse para o cinema. Porque, ainda que você tenha o exemplo do Roma, né, do Netflix, do Alfonso Coron, é, é um filme que você esperaria que fosse para o cinema diretamente. Não, e foi isso... só para Netflix. E sem falar que... É... Pelo menos no cinema brasileiro, né? Para você ir para acho que você tem que ter pelo menos uma sala de cinema, né? Sim. E sem
1: falar que é o seguinte, é... a gente viveu nesse ápice, do, do cinema, uhum. com Vingadores, salas lotadas, etc. E também a gente tem que lembrar que a gente viveu, em dois mi... no início de, dois... no final de 2019, no início de 2020, com o Oscar, uhum. o ápice do streaming ganhando o Oscar. É... Não ganhando, mas sendo indicado. Mas sendo indicado né? Não,
0: o Roma ganhou. Não, mas é o então, nesse ganhou.
1: agora, no, 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 desse ano, é... a Netflix quase não ganhou nada, mas ela foi indicada pra um monte ah, de sim, coisa. Ah, sim, com, né? é, com certeza. Roma ganhou
0: em 2018. Uhum. Né? Mas... É, e foi, isso foi o um marco, né? de você mostrar, tipo, não, beleza, a gente tem filme nível Oscar que tá disponível só no streaming, que Sim. não foi pro cinema, que você não viu. Teve alguns... Então agora, me corrigindo aqui, eu lembro que tiveram alguns cinemas no Brasil que, que, que passaram Roma, mas... É, porque, na verdade, é, é, tem que passar, né? É, é assim, no... A regra do Oscar é mais ou tem menos a é seguinte. Tem que passar uma semana. Tem que lá. passar. Eles botam, sei lá, em meados de outubro, eles é... botam o filme lá. Só para dizer que... E aí foi... só para falar que teve. E aí depois botaram. mais aí mais para frente, pode ser que alguém compre direitos, alguma produtora queira vender e tudo mais. Só que... Quando a gente começa a entender... E aí tem um exemplo de um filme na Netflix, aquele com o Tom Holland e com o Robert Pattinson. O, o Diabo, Diabo, de, cada Diabo cada dia. de Cada Dia. Sim, um filme excelente. Eu assistiria aquele filme no cinema tranquilamente. filme muito bom, muito bem produzido, muito bem dirigido, muito bem atuado. E eu falei, pô, se eu assistisse aquele filme ali no cinema, duas horas de filme, duas horas e meia de filme, vale meu ingresso total, beleza. Então isso vai gerando um valor agregado para a plataforma e vai tirando o valor agregado do cinema, sabe? Exatamente. Porque... A gente entende que, não, eu, se, o, se o cinema virou um evento, que eu vou lá me despencar para um outro bairro para ir, sair de carro, pagar estacionamento, pagar Uber, comprar pipoca, comprar refrigerante, fazer isso, fazer aquilo, virou um evento. Então tem que valer muito a pena o filme sair, que você vai assistir, valer a pena, sabe? Beleza que, ah, fui com a namorada, pô, fiquei beijando a minha namorada, nem vi o filme.
1: Acontece, beleza, faz
0: parte, mas não tá ali os escurinho do cinema, mas hoje em dia ainda assim não, não dá para fazer esse tipo de coisa. Não, não dá, né? Não não dá, é? Ou talvez dê até mais facilmente, né? É, porque não tem quase ninguém. <risos> não tem né? quase ninguém na sala, <risos> Mas é muito curioso de você interpretar como é que uma mudança de hábito significa tanto para o consumidor, sabe? sim. E... Uma mudança
1: estrutural significa tanto.
0: Né? Sim, e estrutural, de, de pensamento, de o que, que, o que, que tem ali, o que, que vale mais. E, e aí eu penso um pouquinho muito no. Como é que o YouTube, por exemplo, reformulou completamente o modelo de programa de alguns programas de antigamente. Sim, tem exatamente. Dois exemplos que é. eu gosto muito de, de ver que é o caso do Pânico na TV. Com o YouTube, como é que o YouTube simplesmente acabou com o pânico na TV, na, na televisão, porque não fazia sentido Não, ter e um aí programa o próprio de...
1: pânico se reestruturou in, in, se na rádio. o que
0: falou, não. Cara, isso é
1: muito foda, né?
0: É muito bizarro, porque esse exemplo era um programa de quase 4 horas de duração, que basicamente eram vídeos do YouTube de 15 minutos que eles produziam. Ah. Só que aí. As pessoas começaram a olhar, pô, beleza, a gente faz esse vídeo aqui no YouTube, tem 8 milhões de visualizações pro nosso público, que era um público bem mais novo, né, de 14, 15 anos, acho que é a faixa etária de quem assiste Pânico na TV. Se você for um pouquinho mais velho... Quem assiste
1: e... o Pânico na TV. É,
0: assistia o Pânico na TV. Assistia. Não sei, é. Se você tem mais de 30 anos e assiste Pânico na TV, nada contra, mas acho que o, o público-alvo deles é essa faixa etária. Não, mas então, eles
1: fizeram uma coisa interessante, porque o público-alvo era essa faixa etária, Sim. aí o YouTube modificou eles.
0: Não, não acho nem que modificou. É, eles tinham essa faixa etária E aí quando eles começaram a entender que no YouTube a, O quadro deles Que eles possivelmente ficavam Tava perdido ali no meio do programa Aquele quadro específico tinha 8 milhões de visualizações Eles falaram Pô, será que tem necessidade de eu ter um programa de TV Que eu vou gastar Casa de milhão para produzir Exatamente, Sabe? só que eles tinham pânico tinha o pânico na rádio rádio não era na emissora não, era Jovem Pan, e Bandeira, era Rede TV, depois virou Band. E
1: tava lá na Jovem Pan, a todo o tempo, Sei, tô, né? pânico na rádio. Aí, o que eles fizeram? Eles pegaram o pânico na rádio, hum. que era, até ano passado, eles foram com esse modelo de rádio. Uhum. E hoje, a Jovem Pan transformou Transmite o Pânico... ao
0: vivo no YouTube. É,
1: exatamente. Exatamente. E o público do Pânico...
0: Virou outra coisa. Não,
1: porque... naquela época era, era, era 18, 25. Hoje, uhum. esse público tem 25 ou é, 30.
0: E, e aí, são outras discussões que ele tem, são, são outro tipo discussões. de conteúdo, outro tipo de humor né, que eles têm. E, e esse é um exemplo, assim, de como que, sim, o, o, a forma de, de hábito que a gente tem, a mudança de geração que a gente encara, muda muito os fatores que estão pré-determinantes ali para uma situação acontecer. Então, tentando resumir para você que estiver ouvindo a gente aí, é, nossa opinião, será que o streaming vai matar o cinema? Não. Assim como a televisão não matou rádio, assim ah, como a internet a, não matou TV... O cinema
1: vai se adaptar aos streaming. Vai
0: se adaptar aos streamings. Como? E aí a minha teoria é que o cinema vai virar um grande nicho de pessoas cinéfilas, cults que gostam de ir no cinema... E aí vai ter uma sessão ali sábado de noite, vai ter uma sessão sábado de tarde, domingo de tarde para família, sábado de noite para os casais. Eu não
1: sei, eu não acho que ele se sustenta com, essa, com esse modo. eu mas acho então, que... não, mas isso reformulando completamente. Não tem mais 14 salas, o não, eu, cinema eu, não ocupa eu esse acho
0: todo. Eu acho que o cinema... É, é, vai ser um lugar multiuso.
1: Entendeu? Eu acho que ele, o cinema, ele entende, a galera do cinema entende que a sala de cinema ela não é feita só para filmes. né? Eles já estavam já fazendo esse, esse movimento antes. Eles já estavam ah, fazendo sim, futebol,
0: é. show. Sim, com certeza. É uma
1: grande sala, um telão e um telão. puta é. som.
0: É, e tem, tem evento também. Eu lembro que quando a gente foi fazer o TEDx, a gente procurou é, ver quanto é, é que era para fazer no cinema. Sim. É, era caro. Era muito caro. <risos> eu, eu, eu acho que vai, vai partir para
1: uma coisa dessa, assim. Vão diminuir a, a quantidade de salas, uhum. ou talvez as salas vão voltar para os bairros em vez de estarem em e serem shopping. espaços
0: mais, mais né? e
1: serem espaços mais multiusos. É isso. Show, a a gente está falando
0: uma volta de aglomeração, né? Sim, sim. É, acabando é, a pandemia. Exemplo, né? Acabando a pandemia, né? De fato. Acho que esse é o cenário. E aí, sim, de fato. E aí, quando você vê em bairros do Zona Sul é, áreas mais nobres, possivelmente vão ter coisas mais ligadas à arte. E em bairros mais periféricos, possivelmente coisas mais ligadas a evento, coisa, interesses mais relacionados com a população ali presente. Exatamente. Isso é claro que isso é complicado, porque o cara que gosta de cinema e mora em um bairro periférico, ele vai ter que se deslocar do outro lado da cidade, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, ele vai ter que se deslocar do outro lado da cidade para assistir o filme cult francês que ele quer ver. Né? Sim. Não que antes passasse no, no, no bairro dele, mas possivelmente vai se tornar mais um evento. Já estava se tornando um evento, né, pelo preço, pelas coisas, mas acho que hoje... Nesse cenário que a gente encara, vai acabar se tornando algo parecido com isso. Exatamente. Bom, gente, é isso, isso né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Episódio exclusivo. exclusivo. Primeiro episódio exclusivo Exatamente. do episódio. É assim. Exatamente. Só
1: pra quem, quem gosta mesmo. Só assim, pra quem
0: gosta é. mesmo, é. É. Porque a gente, ó, vamos divulgar lá no Instagram. Vou, vou falar, vou fazer um videozinho aqui também. E é isso. É Espero isso. que vocês tenham gostado. Um abraço. Até a próxima. Valeu.
1: Beijo, beijo, beijo.